6: une compilation de tout ce qui est post-punk et des trucs à synthé euh, en Espagne de 82, 86. Alors c'est que des trucs inconnus. Ouais. C'est hyper bien. C'est euh, bon Gojo qui sort ça. Il y avoir euh, de la recherche de fou pour euh, pour compiler tous ces trucs là parce que c'est complètement obscur. Hein. Mais c'est hyper bien.
7: Mayday présente.
2: 24 rue des Capucins un documentaire en trois parties.
7: Alors, je m'appelle Raphaël, j'ai 34 ans, je suis prof de batterie, je suis batteur dans un groupe qui s'appelle Boucan, et je fais aussi un podcast avec mon ami Bérénice, qui s'appelle La Caverne. <rire> euh, je m'appelle Paul, euh, j'ai 41
6: ans et je suis disquaire. Dans Bigou aussi, il y a euh, l'orga de concert et la partie euh, label, où on sort des disques.
2: 24 rue des Capucins, deuxième partie
5: Euh. Ah remarque, je
1: peux te faire un pépal. Je peux jouer des sous
5: dessus. C'est T'as encore vendu des trucs. Eh eh
1: eh.
4: J'ai vendu très cher à 10 de JBA 6. C'est vrai Ouais. Pas très cher. Trop bon, 70 balles.
1: Ah quand même ah ouais, c'est ouf. Hein.
3: Euh, je suis rentré ici parce que hier j'avais pas pu m'arrêter, j'étais pressé, j'allais à un concert qui commençait tôt. Je connais Paul depuis longtemps, de, de par ses groupes, ses organes de concert, sa distro ensuite. Et donc euh, voilà, quand j'ai le temps et que je passe devant, je m'arrête. J'essaye de pas seulement m'arrêter pour lui acheter des disques parce que c'est aussi un ami et donc du coup je tiens à avoir une bonne relation avec lui, pas seulement marchande. Pendant que d'autres euh, ont des relations plutôt euh, alcoolisées avec lui, Mais alors ça c'est un autre débat <rire> Ça a commencé il y a très longtemps. Euh, J'achète des disques, je joue de la musique, donc je joue dans des groupes et puis en solo depuis très longtemps. J'ai grandi un peu avec les disques, que j'ai un grand frère et une grande sœur euh, qui en achetaient aussi. Donc ouais, très tôt je suis allé à des concerts, j'ai acheté des disques et voilà quoi. Je m'appelle Seb Radix, j'ai 45 ans et je suis ouvrier. Je fais principalement de la musique, mais euh, j'ai un travail alimentaire à côté. Ouais, je fabrique des badges. Je joue sous le nom Sebradix ou Seben Radix. Et puis je joue dans plusieurs groupes. Donc euh, en ce moment, il y a Épaule tatou Zone Infini, euh, que j'ai rejoint il y a un an, euh, Sol Carlus et Top Secret. Je suis bien occupé en ce moment, c'est bien. Comme ça, j'achète moins de disques. Ouais,
6: c'est une bonne séquence.
3: <rire> C'est un peu compulsif, j'essaye de me calmer. J'ai des périodes. J'ai des périodes où je rien et puis d'autres où euh, ouais, je, je, je suis sans arrêt en train de fouiner. Mais bon, en même temps, c'est un peu une période où ça coûte quand même assez cher. J'essaye de me fixer à euh, ce, qui est, ce qui est faux. Mais j'essaye justement, c'est pour ça, là tout à l'heure, j'ai payé euh, par PayPal. Parce qu'effectivement, j'essaye de revendre un peu des disques à moi et dépenser cet argent-là que pour des disques et de ne pas en dépenser d'autres. Mais euh, finalement, ça marche à peu près. Et pour ça, faut m'aller un peu moins dans les magasins de disques, mais c'est vrai que ouais voilà je passe voir Paul euh, chez Bigou parce que c'est un pote. Et euh, c'est vrai que les autres magasins, euh, je passe de temps en temps, je les adore, mais c'est vrai que j'ai moins le budget. Et sinon, je vais pas mal chez Reglis, qui est plus euh, au case, avec pas mal de bacs à 5 euros tout ça. Quoique j'ai pas regardé tes bacs à 5 euros. Ouais. Merci. J'ai vu, vu un disque qui m'intéressait dès que je suis rentré. <rire> rien, hein. voilà.
2: Tu peux me dire du coup ce que t'as acheté
3: Et eh ben j'ai acheté un disque de Phoebe Bridgers qui s'appelle euh, Stranger in the Alps. L'album je l'ai pas tant écouté mais il y a un morceau que j'adore qui s'appelle Motion Sickness, qui est super. longtemps j'avais deux groupes avec des filles genre pendant quasiment dix ans moi la seule explication pour mon cas en tout cas c'est juste les rencontres le hasard qui font que ça se passe comme ça après effectivement j'imagine que ouais les disquaires les clubs de rock les bars les concerts ouais ça fait pas ça fait pas méga rêver je suis toujours surpris de voir qu'en en fait il y a aussi des discours encore vachement machistes dans certaines scènes et tout ça, des attitudes très virilistes aussi. C'est assez surprenant vu tout ce qu'on entend en ce moment, que ça existe encore et que ce soit pas un discours un peu, pas, pas planqué, mais que, tu vois, du côté un peu assumé, je trouve c'est assez étrange. Donc ouais, bah c'est à tout le monde de faire un effort là-dessus, effectivement quoi, sans que ce soit non plus, tu vois, de la ségrégation positive, tu vois, comme on dit quoi. Par contre, on est tous un petit peu responsables en tant que mecs. Je suis naïf, j'aurais pensé que ça évoluerait très vite parce qu'il s'est passé plein de choses ces dernières années. Et finalement, ouais, il y a encore beaucoup de boulot. Oui, oui, oui. Bon allez moi je piloche, bonne soirée, salut à plus, merci, bon week-end. Bon courage pour le montage. <rire> There
5: Micro. 3 micros sur la batterie et, <rire> et 2 sur la basse ça va être assez long là les câbles Moi, si. je sais pas si je t'ai demandé le plus long euh, celui-là il m'a l'air celui ça... extrêmement celui-là ça va mais celui-là ça ira pas donne-moi eh ben, tu... le basse mais donne celui qui ira pas tiens
7: et du coup ce lieu c'est mon lieu de travail mais c'est aussi l'endroit où je répète avec Boucan c'est très pratique de pouvoir répéter euh,
5: ici bah, on a tout le matos sur place. Euh, avec mon autre groupe historique, Max Tampin, on répète à l'Hôtel de la Musique, qui est euh, tout au bout de Villeurbanne et euh, c'est un endroit euh, qui est mal isolé, on entend les groupes euh, répéter à côté, des fois le son euh, de, des autres amplis ressort dans, dans notre ampli parce que l'électricité est très mal foutue. On a des invasions de fourmis volantes l'été, euh, on, on répète euh, il fait 40 degrés, 45 degrés. Oui, c'est clair que pouvoir répéter dans une cave dans le centre-ville, qui est isolée et qui est propre et, euh, et qui est bien foutue pour répéter, et c'est vrai qu'ils ont fait un, un sacré boulot, bah oui, c'est un confort incroyable. Vu qu'on est en dessous d'un magasin de disques, ça m'intéresse aussi de connaître ton rapport au vinyle, à l'objet. Eh ben, j'achète des vinyles depuis que j'ai un peu plus les moyens, depuis que je retravaille. J'aime bien écouter des vinyles chez moi, j'aime beaucoup le son des vinyles, j'aime bien l'objet, et euh, j'aime bien acheter à, à quelqu'un de sympa. <rire> bon, Paul. <rire> moi, les vinyles, j'ai découvert en allant voir des concerts et en voyant que les gens vendaient des vinyles. J'ai écouté les vinyles de mon père, euh, plus jeune, mais j'avais pas suivi que le vinyle ça a été autre chose que euh, soit la collection de nos parents ou alors le hip-hop. Les gens qui vont chercher euh, le sample et.
2: t'as plein de pédales. Ouais. tu es en train de brancher, c'est ça
5: Alors, là, Je suis en train de brancher un overdrive, une fuzz et une disto. C'est des saturations différentes. La fuzz, elle, elle a vraiment un truc particulier qui est un peu plus fin, au lieu de faire ça fait plutôt Ça C'est un peu le principe de la fuzz. En gros, j'ai mon son principal, qui est la pédale que je mets à la fin. Et avant, j'ai des pédales qui me servent à changer un petit peu sur certains moments. Il y en a une qui me permet plus d'enlever les, les basses, donc quand je veux faire des sons plus guitare, ou euh, quand je veux l'arsener plus facilement, ou euh, avoir des harmoniques, donc des sons très aigus qui ressortent euh,
7: facilement quand je frotte des cordes. Le fait de jouer avec de la disto, en fait, ça donne beaucoup d'aigus aux bassistes, et du coup, ça leur permet de quitter le rôle de soutien grave uniquement. Ça leur donne pas du tout le même rapport dans le spectre de son et dans la dynamique. quoi. Du coup, ça leur permet d'être beaucoup plus... Euh, en avant quoi, d'une certaine manière.
5: Bah Bucan, euh, on a commencé en 2016,
7: donc avec Raph euh, ici présent,
5: et moi-même. Moi, moi c'est Benji. Et moi j'avais très envie de faire un basse-batterie euh, parce que je suis assez fan de plein de groupes de, dans ce... Enfin, c'est pas vraiment de style quoi, mais au moins dans cette formation-là, il y a un truc assez simple. On fait du rock expérimental qui est à tourner vers le noise rock. Moi mes influences c'est peut-être un peu plus... Euh, bah, le punk, punk hardcore, le metal un peu, et la musique XP. Moi j'ai fait beaucoup d'improvisation pendant 10 ans. Impro noise, et Raph était, euh, je sais pas comment dire, plus... Euh... Noise rock, mat
7: rock, des trucs un peu comme ça ouais.
5: Noise rock, ça veut tout et rien dire maintenant, un peu comme le post-punk. Mais ce que moi ce que j'aime bien dans le noise rock, c'est le côté bruit. Sur des formations instrumentales, c'est plus facile de faire du bruit que sur des, des formations euh, avec
7: chant. C'est un des trucs qui m'a le plus marqué quand j'ai commencé à faire de la musique, la composition collective. Je pense que c'était lié au fait que je l'ai découvert par des gens qui étaient politisés et qui vivaient la musique comme un moyen de vivre aussi leurs idéaux politiques. Mais le fait de voir qu'on peut fabriquer des trucs ensemble et que ça crée quelque chose que personne n'aurait imaginé avant, ça a vraiment quelque chose de magique. C'est pas le modèle le plus répandu dans la musique mainstream. C'est pas comme ça qu'on imagine que la musique se fait. On imagine qu'il y a un chef qui compose, qui amènent les choses et, euh, et ensuite euh, les musiciens qui au pire adaptent un petit peu à leur sauce. J'ai jamais réussi à tenir longtemps dans un groupe où il y avait euh, un chef quoi. J'ai trop envie de mettre mes mains dedans et de changer des trucs. Euh, J'ai du mal à trouver ma place là-dedans quoi. Je me suis mis à faire de la basse
5: un peu tout seul euh, dans ma chambre euh, pendant longtemps et euh, j'écoutais beaucoup. Euh... Bah du punk rock, euh, lightning bolt aussi beaucoup. J'ai pas de formation musicale, puis j'ai vraiment tout fait euh, sur euh, essayer de reproduire des trucs sans jamais
7: euh, apprendre des morceaux. Je sais quasiment rien jouer, à part euh, les morceaux de mes groupes. Moi ce qui me plaît en musique et dans la compo collective, c'est quand on termine un morceau, je suis surpris qu'il ait cette gueule là. Je, je m'attendais pas à ce qu'on soit capable de fabriquer ça. Et du coup bah, j'ai la sensation que c'est un peu à moi mais pas vraiment parce que j'aurais jamais eu l'idée de composer ça et cette surprise-là elle continue à me plaire euh, 20 ans plus tard quoi. Quand j'avais 17 ans c'était un peu un fantasme là on va fonctionner complètement de manière collective etc. En vrai ça marche rarement comme ça c'est juste que je pense que si tu prends ça comme base le pouvoir devient un peu plus liquide quoi il y a un moment où c'en est un qui le prend en disant vas-y là j'ai une idée on me suit et puis à un autre moment c'est quelqu'un d'autre qu'on va suivre et, euh, et qu'il faut essayer de lutter pour que ce soit pas toujours la même personne qui soit celui qu'on suit, quoi. Limite, ça c'est un effort de la part de tout le monde, de pas être tout le temps suiveur, de pas être tout le temps meneur, euh
5: de la musique pendant longtemps euh, dans un on va dire un, un groupe plus ou moins collectif dans le sens où ça bougeait un peu euh, on était trois ou quatre euh, ça des fois deux et on faisait de l'impro pure du coup il euh, n'y avait pas d'idées de composition c'était différent à chaque fois et on a fait un seul concert le but c'était de c'était d'expérimenter ensemble en duo c'est plus faisable de se rapprocher un peu de cette manière là de faire parce qu'en fait on expérimente on cherche on cherche des riffs des fois on en fait quelque chose si ça, plaît, si ça nous plaît à tous les deux. Des fois on n'en fait rien. Des fois on se casse un peu les dents sur des, des morceaux pendant longtemps pour, sans jamais y
7: arriver. Si on a un qui n'aime pas, on se doute qu'on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas envie que la moitié du groupe ne soit pas contente. Tu vois du coup ça ressemble plus à une conversation qu'à un débat. C'est plutôt un des aspects positifs du, du, du duo. Par contre des fois ça ferait peut-être du bien d'avoir une idée qui vienne un peu plus de l'extérieur, d'avoir une troisième personne qui viennent décoincer un truc où tu pas à te démerder à deux, quoi. C'est ça le problème d'être deux, c'est que tu n'es que deux. <rire> Mais par contre, ouais, ça, 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 ça en résout plein d'autres, quoi. J'ai un groupe à trois
5: où je suis bassiste, c'est Max Lampin, donc un trio euh, guitare, basse, batterie. Avec le temps, je suis devenu plus, euh, vraiment sur un truc rythmique, donc c'est un peu moins compliqué à composer. Et en fait, je m'adapte aux propositions des autres. Je suis peut-être moins force de proposition maintenant dans ce groupe-là d'ailleurs. Mais j'aime bien aussi, parce que ça me permet peut-être d'aller vers des choses que j'aurais jamais fait.
7: J'aimerais bien ne pas avoir que Boucan. Notamment, j'aimerais bien avoir un groupe avec plus de monde dedans, euh, qui ait du chant pour que ce ne soit pas que instrumental et que du coup les rôles changent aussi euh, et qu'il y ait un peu plus un côté accompagnement à la batterie et que du coup bah, tu te poses plus la question de l'énergie que tu envoies que euh, d'avoir une partie qui remplit l'espace, enfin, j'aimerais ai, bien ça, ouais.
5: Et là récemment, euh, et on a fait un, un nouveau groupe qui s'appelle Simian Césure, où je joue de la guitare. Alors que je ne suis pas du tout guitariste, et c'est pas mal, parce que c'est beaucoup plus reposant. <rire> Dans le sens où, euh, pareil, on fait de la composition euh, collective, mais il y a des directions qui sont prises un peu plus fortes par une ou deux personnes du groupe. Et ça, c'est le fait de faire de la musique à quatre. Ça, c'est la première fois que, que je fais ça. C'est fatigant parce que j'ai l'impression que ça met longtemps. On parle beaucoup, on se pose beaucoup de questions. Mais par contre, une fois qu'on est parti sur un, sur un morceau, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite, par contre, pour finir les choses.
2: Vous avez sorti euh, votre premier album en... sur Bigou, Bigou Records, enfin avec d'autres labels. Pourquoi Comment
7: on avait envie d'avoir une coprod, on avait envie d'avoir plusieurs labels parce que le but c'était de le diffuser partout et on se disait si on a des labels d'un peu partout ce sera plus facile pour nous faire découvrir dans des coins où on n'a pas encore joué et tout. Et du coup Paul, bah, euh, lui avait, on lui avait envoyé mais il a mis 1000 euh, ans à écouter donc c'est le dernier euh, label qui a dit oui.
5: Ça a semblé évident de lui demander, enfin euh, de leur proposer, de proposer à Bigou parce qu'on bah, les croise tous les jours. Bon, on aime bien la musique qu'eux sortent aussi. Enfin, moi, les, les groupes, à peu près tout ce qu'ils ont sorti, à part un ou deux trucs, moi, j'aime beaucoup.
8: Le label, il est né euh, un peu au hasard. On jouait ensemble avec Paul dans un groupe s'appelait Kiruna. Quand on a enregistré le premier disque, qui était un 5 titres, on l'a sorti nous-mêmes, parce que on, on s'est même pas posé la question autrement. Et comme on a voulu le presser, on s'est dit que ça serait rigolo de mettre un, un nom de label au, au dos du truc. Et Bigou, euh, je ne sais pas, parce qu'il fallait trouver un nom, et on était d'un retour de concert ou de festival, je ne sais plus, un, un peu euh, amoché derrière et un, pas en, en bel état. On s'est dit tiens Bigou, euh, parce qu'on trouvait que ça avait vraiment un nom à la con et que ça sonnait euh, pas très sérieux, ça faisait pas un truc anglais, enfin tout ce qu'on voulait pas et tout ce qu'on aimait pas à l'époque, ça avait pas vraiment de sens ça nous allait bien. Et puis on a sorti ce disque et en fait au fur et à mesure du temps, bah, on a commencé à mettre quelques euros dans
2: les disques de copains et le label est né comme ça. C'est marrant ce que tu dis que vous vouliez pas un truc anglo-saxon etc. Moi j'ai un copain qui vous connaît, qui a commander des disques et qui m'a dit mais non mais c'est Big Out
8: Ouais tous les anglophones euh, pour eux c'est Big Out le nom du, du label alors que c'était vraiment tout ce qu'on voulait pas. On voulait un
2: truc euh,
8: que personne ne comprendrait vraiment. Bon, bah euh, voilà, c'est raté, mais c'est pas grave. Je m'appelle Damien, je suis dans Bigou Records avec Paul depuis, euh, depuis quelques années. Je suis travailleur indépendant aujourd'hui. En gros, j'accompagne des assos culturels qui se restructurent. Et avant ça, j'ai travaillé pendant euh, 15 ans dans des salles de concert, notamment à Lyon, où je suis arrivé pour monter euh, puis ensuite être administrateur, puis directeur programmateur d'un lieu qui s'appelle l'épicerie moderne. Et c'était mon activité professionnelle pendant longtemps, euh, en parallèle des activités euh, avec Bigou Records. du label il faut la mettre en rapport avec l'histoire de la distribution de disques. On a fait ça pendant quelques années et puis c'est devenu aussi le nom avec lequel on organisait des concerts sous plein de pseudos un peu à la con et au bout d'un moment on les a regroupés sous ce nom Bigou. du coup il y avait le label où on sortait quelques disques de copains, les concerts qu'on organisait à Lyon sur des trucs euh, DIY. Paul s'est pas mal emparé de ça au fur et à mesure du temps, il a commencé à emmener des disques sur la, euh, les concerts. Il a vendu suffisamment de disques sur les concerts pour que ça puisse amener un peu de sous, pour qu'on puisse ressortir les disques. Puis c'est tombé dans une espèce de cercle un peu vertueux comme ça. Je crois qu'on
6: est à la référence 25. Pas mal de groupes lyonnais quand même. Là on vient de sortir Salo, Boucan. il euh, y a aussi Torticoli en groupe lyonnais chez Canorak. Des groupes étrangers aussi, on a sorti Skull Lazard. Un groupe australien, et puis après, on a une longue
8: histoire d'amour avec les groupes anglais. On fait ça, de Front, puis USNL parce que et on aime beaucoup ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, et en plus, c'est devenu quand même des, des bons copains. Donc, quand on peut avoir les deux en même temps, c'est plutôt cool. On a forcément une oreille plus attentive, on va pas s'en cacher sur les 10 de potes parce que on a toujours fonctionné sur un truc où on voulait se faire plaisir. Et si on peut aider les copains, c'est cool, mais c'est pas l'unique critère. Les disques de potes dont on n'aurait vraiment rien à foutre, on le ferait pas. Si on le fait, c'est qu'on a envie. Ça arrive de temps en temps des coups de cœur. On ne cherche pas forcément à sortir des trucs. C'est juste que de temps en temps, on reçoit des choses. Et puis de temps en temps, on fait « Ah, ça, c'est vraiment cool. » Et puis s'il se trouve qu'à ce moment-là, on a les moyens de le faire, on le fait. 300, la plupart du temps 500. Et puis après, il y a certains disques qui ont été repressés. Donc au final, certains, au mieux quelques milliers et pour certains, 300 ou 500, dont 250 qui sont encore chez nous, quoi. On a mis un peu d'argent perso au tout début, mais en, vraiment en 2007, quand on a sorti le premier disque, et euh, à un moment, on s'est dit, en fait, si on n'a pas d'argent qui est rentré dans la caisse, on ne ressort pas de disque. Et on a réussi à fonctionner comme ça pendant un bon paquet d'années, quand même. Hein. Donc on a rarement remis au pour, entre guillemets. Est-ce que ça gagne de l'argent, le label Non. Ça n'en perd pas, je pense ça doit s'équilibrer à peu près.
6: Mais Paul a peut-être une vision plus claire que moi là-dessus. Je pense qu'on arrive à peu près à l'équilibre. Vu le style de musique qu'on sort, c'est pas avec ça qu'on va se faire de l'argent. Et puis ça n'a jamais été l'idée non plus. Depuis qu'on a le magasin maintenant, on, on brasse quand même un peu plus d'argent qu'avant. Du coup, ça devient un peu plus facile de sortir des disques si on en a envie. La plupart des disques qu'on a sortis, c'est des gens qu'on connaît, des groupes qu'on a fait jouer en concert, où on les a rencontrés d'une manière ou d'une autre à un moment donné. C'est pas juste... Euh, un lien tombé dans un mail qui a fait que euh, bah, on va sortir le truc quoi. Et moi j'ai du mal à me détacher de ce, ça. Tu vois, si je connais pas les gens c'est un peu compliqué.
8: C'est pas l'exception la coproduction, c'est même plutôt la règle si on fait le bilan de le, la grosse vingtaine de références qu'on a. Pourquoi Parce qu'on a commencé sur des choses très DIY, et on fonctionne encore aujourd'hui comme ça, où en gros il y a plein de gens différents qui mettent en commun une somme d'argent pour arriver à presser un disque, ce qui permet d'éviter d'avoir à sortir euh, bah, tout le montant global du pressage et de prendre tous les
6: risques euh, tout seul. Là pour le salaud qui a été pressé au mois de janvier, euh, je crois qu'on a payé genre 1800 balles, il me semble, sachant que c'est un disque très basique, hein, c'est vinyle noir, euh, juste une sous-pochette, une pochette qui a même pas d'insert, pour 300 exemplaires
4: sur du métal, c'est
6: parler c'est Parce que moi j'ai pas trop suivi, Damien il vous a filé un carton entier, c'est ça ouais. ouais. Je sais pas ce qu'il reste en dessous. En fait, si on va. Combien qui
4: y en stock Oh là là, on va voir. Ce
6: ça c'est 30. en fait, il en reste pas 100.
4: Je peux t'en prendre hein, au moins 15 pour les deux prochains concerts qu'on a, genre euh, notre tournée lyonnaise de demain et après, après demain et, euh, et puis après de toute façon on fait le compte et puis on on oui, oui, on dit l'eau.
6: Oh, tu les veux maintenant Toi qui as fermé mon demain, euh... demain,
4: sac, ouais, demain, tu seras demain, pas là. Ouais, demain tu seras pas là, toi. Tu, tu respectes le. Je,
2: je respecte sais. le Dieu moi. Voilà. Ouais. Cette <rire> phrase a été enregistrée. Hein. <rire> ça là, et Ça va <rire> sortir de son
6: contexte. <rire> <rire> <rire>
4: Moi c'est euh, Samy, euh, je joue euh, de la batterie dans Salo. Trois ans que je suis à Lyon, avant j'étais à Marseille. Puis me voilà là avec Salo, avec un autre groupe qui s'appelle RAN, euh, qui va sortir un, un vinyle euh, fin d'été, euh, qui est plus du grindcore aussi, une euh, autre scène. Je suis là euh, en tant que euh, musicien public euh, principalement, j'aide des potes à faire des organes de concert autour de Grande Zero surtout. Et puis euh, écoute, euh, voilà, reste dans le petit milieu euh, des, euh, des caves euh, lyonnaises euh, comme euh, beaucoup d'autres villes euh, avec leurs caves. Tu... <rire> Saloon c'est un groupe euh, on va dire avec une grosse base de, de garage rock et de noise rock, un peu de punk, c'est un trio basse batterie guitare avec une voix au perché. On cherchait euh, des labels, puis je a pensé à Bigou. c'est là où, on, euh, moi personnellement c'est là où je vais acheter euh, la plupart de mes disques, puis ça l'a fait direct, on est tombé à point nommé au moment où Damien et Paul cherchaient à, à faire un groupe local, et, et euh, vu qu'on est plutôt potes, bah, ça se passe nickel, hein, regarde, voilà, on a directement accès au stock, je peux même en chourer là, tu vois, euh, putain... Euh... Le disque, je le trouve vraiment cool, en fait, euh, il est très large et moi, c'est vraiment euh, ce genre de musique au pluriel, tu vois, euh, qui couvre un large éventail de différents styles, euh, de musique saturée et autres. Euh, moi, j'achète des disques parce que, principalement, j'en ai un peu les thunes, sinon, je suis né dedans. J'ai un père euh, complètement euh, boulimique euh, de vinyle, donc je suis né dedans. J'ai jamais été collectionneur, même si je commence à en avoir pas mal, mais mon rapport au physique, il a toujours été, euh, ouais, primal. Si je m'écoutais, euh, franchement, je me reviendrais en vinyle. Je suis musicien aussi, donc je suis pas fortuné. Donc là, j'ai fait un petit choix quand même. <rire> je te parle vraiment que financer d'acheter un peu de matos aussi, musique. Et ça coûte cher alors du numérique, revenir en vinyle, c'est quand même pas mal en termes de support financier, en fait. Comme les labels, comme Bigou, comme et les petits groupes. C'est comme ça que la scène DIY, en fait, fonctionne euh, aussi, quoi. Que je te prenne ce euh, que je t'ai
6: commandé aussi, euh, le.
1: Euh,
4: Psychic Psy, Psy Graveyard et USA oh, ah, bah, le Split
6: to Nef. Split to hey, je sais pas écouté encore. Ah, bah, ah mortel. Euh,
4: vraiment très très Tu pas réussi à avoir l'album de Psychic Graveyard ouais,
6: est... Ouais, est... Ah, il est. j'avais essayé, j'arrive pas à ouais, le ouais. voir. T-Sheet Graveyard, c'est un groupe euh, américain. Avec des vieux de la veille qui jouaient dans Rabanne Radar et genre de trucs. C'est très noise, très distordu, très dissonant. Et en même temps, il y a un côté bien dansant quand même, je trouve. Donc ça donne une espèce de noise un peu électronique. On ne sait pas trop où ça va, mais en fait, ça marche super bien.
4: Putain, je dois aller récupérer. Une valise de pédale, Un rocker américain à oublier au farmer. Euh, aujourd'hui, je, je transfère du matos. Alors, ah <rire> je vais le porte sous le bras. Ça pour le rock. Ça te convient Tu hein? peux. Hein? J'ai <rire> <rire> une... toujours en mission pour Rock.
8: Littéralement c'est do it yourself, donc fais-le toi-même. Cette culture née dans le punk il y a très longtemps, c'est de s'organiser pour faire les choses soi-même, avec une asso, avec des potes, euh, faire les choses euh, de manière souvent euh, bénévole et artisanale. Et c'est une culture qui est très répandue dans plein de choses aujourd'hui. Voilà une belle question philosophique. Euh, le DIY survit-il au euh, capitalisme il y a toujours des gens pour porter ce renouveau euh, DIY et faire des choses par eux-mêmes ou elles-mêmes. Donc euh, pas d'inquiétude là-dessus et je trouve pas que les choses étaient mieux avant. Il y avait des assos qui faisaient ça à l'arrache euh, quand j'ai commencé à, à la fin des années 90. Il y en a toujours qui le font aujourd'hui, ça s'est renouvelé, il y en a qui sont toujours là, il y en a qui ont arrêté. D'autres gens qui ont pris le relais, c'est pareil pour les labels. Tant qu'il y a une certaine notion de contre-culture, je pense que tout ça, ça fonctionne sans souci. Pour ce qui concerne la question du capitalisme, euh, plus il est violent, plus il est dur, puis il y a des gens qui se mettent en réaction, au final, donc... Euh... Je pense pas qu'il soit parti pour être euh... très sympathique, ce capitalisme à venir, donc j'imagine qu'il y aura toujours des gens pour être en réaction par rapport à ça. Voilà, peut-être un excès d'optimisme, je sais pas. <rire> leur gars de concert, c'est un truc euh... que j'aime beaucoup. On en fait moins maintenant, mais c'est un truc que je pourrais pas lâcher. En fait, peut-être qu'un jour, j'en aurais vraiment marre, mais... C'est ce qui m'a amené à la musique, c'est vraiment leur gars de concert, euh... Fin 90 début 2000 et aujourd'hui en 2022 je prends toujours autant de plaisir à le faire. Paul est peut-être moins là-dessus, moi c'est un truc qui me tient à cœur. Du coup ben, on s'organise pour que ça soit pas chiant pour personne, on fait un peu mais sans que ça soit trop
6: que ça prenne trop de temps. Le rythme peut être très calme pendant un moment, il ne se passe rien. Et puis, à un moment donné, on est... il y a plus de motivation de la part de l'un et de l'autre ou des dans en même temps, du coup, il se passe des choses. On ne s'est jamais projeté dans l'avenir avec ça. De toute façon, nous, on savait pas ce qu'on faisait après le concert qu'on allait organiser le lendemain, ce Ça aurait pu être un truc super éphémère. Et puis, en fait, ça ne l'est pas.
8: On a bien utilisé cette métaphore, mais pendant longtemps, on avait des petites comparaisons à la course à pied. -à que... Comme dit Damien, ouais. nous, on ne fait pas un sprint, on est sur un marathon. Donc... Entre le sprint et la course de fond, on a choisi la course de fond. C'est-à-dire peu, lentement, mais finalement, ça dure. Et qu'en 15 ans, on a quand même vu pas mal de gens passer et faire énormément de choses, mais se cramer complètement en devant ou passer à autre chose. Et en fait, comme disait Paul, le fait de jamais se projeter en n'ayant absolument aucune ambition sur la suite fait qu'il n'y bah, a pas de désillusion à chaque fois c'est des bonnes surprises quoi, en général, donc on se laisse un peu surprendre par ce truc-là. Des projets, alors là côté label pour l'instant, non il n'y a rien. Euh, côté label, il n'y a rien de
6: prévu pour l'instant. Euh, mais là il n'y a rien sur le feu. Côté concerts, bah, je sais pas comment t'en en as bouclé là. On est plus sur la reprise des concerts. Deux, deux à la rentrée. Ah non, un au mois de juillet, le 8. Trois au mois de <rire>
8: Rien de plus de prévu, mais aussi bien la semaine prochaine, on a trois projets, mais pour l'instant, on ne sait pas encore.
6: de liste lui
0: mais euh, je pense que, je okay. en espérant que euh, ce soit un qu'il n'est pas encore découvert et pas que juste il n'aime pas <rire>
1: <rire> oui effectivement ah,
0: c'est ça qu'il écoute pas c'est peut-être juste qu'il n'aime pas
6: ouais non parce qu'il ya celui encore vraiment qu'il écoute pas qui s'appelle Rémission il était pas dans la liste qui... et ben c'était juste qu'il
0: connaît pas peut-être qu'il connaît pas qu n'est hein. pas allé jusque là
6: c'est vrai qu'à partir de ce moment là la musique change un poil en fait au début c'est un peu plus bourrin quand même
2: Parlons un peu euh, des clients.
6: D'ailleurs, est-ce que tu parles de clients, de clientèle euh, Non, il me semble pas. On parle plus de gens qui viennent au magasin. En termes de tranche d'âge de je dirais 25-50 ans, truc comme ça. Il y a un public plutôt blanc. Carrément. Ouais. Euh, ouais. C'est moche. En termes d'activité professionnelle, j'en ai aucune idée évidemment c'est peut-être un peu des gens qui ont un petit peu de moyens forcément parce que c'est quand même pas donné ces histoires de disques même s'il y a des gens qui je sais qui ont très peu de moyens mais qui aiment la musique et qui viennent de temps en temps acheter un disque ça peut être juste un disque par mois par exemple, ils se font plaisir je
0: suis rentrée parce que ça avait l'air d'être euh, devant des disques un peu plus indés je me suis dit que c'était plutôt là que je pourrais trouver euh, du coup un vinyle pour mon copain qui aime bien Mastodon, et euh, comme c'est bientôt son anniversaire, euh, je voulais lui faire plaisir. J'étais déjà passée devant, mais je n'étais jamais rentrée, euh, parce que je n'avais pas de platine vinyle jusqu'à présent. Et euh, on m'en a offert une à mon anniversaire, et donc du coup, euh, maintenant, je peux rentrer dans ce magasin-là. Je m'appelle Suzanne, j'ai 26 ans, et euh, je viens de finir euh, des études euh, en cinéma documentaire. J'étais très attirée par cet objet, puis j'en avais déjà plein que je ne pouvais pas écouter. Je crois que c'est le côté un peu vintage, et puis il y a un côté où parfois ça grésille un peu plus. Et puis j'ai toujours entendu mes parents dire qu'on entendait mieux la musique. J'écoutais beaucoup les musiques avec mes parents, c'était une époque où la plupart de ces musiques-là étaient faites uniquement sur une île. Et donc du coup, euh, l'écouter sur euh, le support par lequel eux, ils ont été amenés à l'écouter quand ils étaient plus jeunes, je trouve qu'il y a un truc assez chouette. Euh.
7: C'est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeter la clé.
0: San Francisco, je crois que c'est Maxime Le Forestier, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais je crois que c'est San Francisco parce que ma mère adore ce disque et on l'a toujours écouté. Puis après, je l'ai étudié après en cours et c'est vraiment une musique qui est toujours restée. Donc, euh, la Maison Bleue à San Francisco, elle m'attire
1: bien. moi
6: Là où le bas blesse, c'est qu'on a un public qui est très masculin en fait. Je sais pas en termes de proportion, mais je pense qu'on est facilement à 80%. Quoi. Ça me pose pas mal de questions parce que du coup, ça serait mieux si c'était très mixte, alors que enfin, on est très ouvert quoi euh, C'est peut-être dû à la musique qu'on vend, euh, je sais pas. Est-ce que tu as l'impression
2: que dans... dans les concerts, on retrouve aussi cette proportion
6: ça dépend lesquels concerts, mais je trouve qu'il y a quand même plus de femmes qui viennent euh, au concert qu'au qu magasin, en tout cas. Mais oui, dans les concerts dans lesquels on traîne, il y a souvent plus d'hommes que de femmes, quoi. Et aussi dans les groupes qui jouent. C'est un vrai problème, ça. c'est un héritage euh, d'il y a très longtemps. Ça bouge petit à petit, c'est bien, mais
0: c'est pas encore ça. Je pense que c'est un espèce d'héritage un peu euh, du patriarcat, euh, un peu à la con, ou euh, le fait d'écouter du rock, ou d'écouter euh, voilà, du métal, ou ce genre de choses, c'est des euh, attributs qu'on donne beaucoup en fait, euh, aux hommes, alors qu'en fait, euh, ben, les filles aussi on aime bien. Je pense que ça dépend de où est-ce qu'on est, euh, est né dans quelle famille. Et, euh, moi je sais que toutes mes amies, on est toutes euh, assez fans de rock et assez fans... Euh, de ce type de magasin et on rentrerait un peu toutes mais parce aussi on s'entoure des personnes qui nous ressemblent aussi un petit peu donc du coup moi mon entourage féminin a pas de mal à rentrer dans des magasins comme ça mais je peux entendre que euh, d'autres filles se sentent un peu moins à l'aise parce qu'en fait ça donne une image un peu de très masculine dans laquelle on peut parfois moins se sentir à l'aise alors qu'en fait en réalité on est toujours bien accueillis je trouve voilà
7: J'ai huit filles pour un total de 28 élèves, donc euh, petit tiers. À la fin, tu ne trouves pas un tiers de batteuses dans les groupes. Il y en a plus qui vont abandonner que de garçons euh, en proportion. Et ça, je trouve, ça pose plein de questions. <rire> je pense qu'il y aurait une émission complète à faire euh, sur euh, euh, la recherche des filles euh, en musique et particulièrement derrière, euh, derrière les instruments, quoi. Je pense qu'il y a aussi un peu un truc sur les musiques de niche qu'on qu aime. Le libraire d'à côté, là, il commence à organiser des concerts dans sa librairie et là, ils ont fait jouer euh, Érotique Market, euh, c'est un truc euh, très pop et là, c'était en plus accompagné d'un quatuor à cordes. Et je suis allé faire un tour et la proportion de filles était euh, vachement plus grande que tout ce que je croise, que ce soit dans le magasin de Paul, dans les concerts où je vais, dans les machins. Donc... Je crois qu'il y a aussi quelque chose d'assez euh, genré dans les styles de musique qu'on écoute. Et ce qui rend le truc encore plus dur pour les filles qui se mettent à aimer ces musiques-là. Donc il y a vraiment un cercle vicieux qui se joue là-dedans. Quand je suis dans un groupe, ce qui m'intéresse, c'est de faire des morceaux que je trouve chouettes. Et la batterie, c'est mon moyen de faire des morceaux. Mais sinon, j'ai pas, euh... je travaille peu l'instrument, moi, de mon côté. Et le fait d'avoir des élèves et de les voir s'émerveiller sur ce qu'on peut faire avec l'instrument et, et de voir qu'ils ont envie de l'apprendre, etc., moi, ça entretient mon goût. Donc ça, c'est assez chouette. Après, euh, c'est aussi agréable d'avoir justement euh, quelque chose d'un peu cloisonné où le fait de donner mes cours fait que euh, je peux faire la musique que je veux. Je ne cherche pas non plus hyper fort à relier les choses parce que c'est aussi un peu un luxe de pouvoir les dissocier, quoi. La journée type, c'est plutôt que je donne cours à des adultes le matin et en début d'après-midi, et qu'à partir de la fin d'après-midi, je finis avec des enfants. Mais le mercredi, c'est quasiment que des enfants, quoi.
2: Et c'est différent de travailler euh, la batterie avec des enfants ou des adultes
7: Ouais, 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 toujours. Les adultes, ils ont plus des envies de théorie, ou euh, qu'on leur explique pourquoi ça marche comme ci ou comme ça. Du coup, euh, tu passes un peu plus de temps à soit leur expliquer que ça sert à rien de rationaliser et qu'il va falloir essayer soit essayer de leur expliquer un petit peu pour qu'ils se sentent un peu mieux alors qu'un enfant euh, c'est plus facile de dire essaye encore, non, non, vas-y réessaye ouais c'est bon, ils finissent par le choper un peu plus d'eux-mêmes quoi après c'est leur boulot hein <rire> toute la journée on leur demande d'essayer des trucs qu'ils savent pas faire les gamins donc euh, les, les, les adultes c'est plus dur je suis hyper admiratif de justement euh, quand je vois des adultes tu vois euh, qui, ont, qui ont jamais fait de musique et qui peuvent débarquer à 30, 40, 50 ans et dire euh, j'ai envie de m'y mettre je trouve que c'est super dur, parce que souvent, euh, plus tu t'avances en âge, plus tu as... as aussi perdu le lien avec la partie de toi qui cherche à apprendre, et, et c'est dur, en fait, d'apprendre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'âge magique, quelque part entre 15 et 25, mais en vrai, ça peut aller peut-être entre 10 et 30, où c'est un peu magique pour apprendre, c'est là où les gens se débrouillent le mieux. Et du coup, tu vois, j'ai des élèves de 30 ans où je sens qu'ils sont encore un peu là-dedans, peut-être parce qu'ils ont eu des études longues ou peut-être juste parce que bah, c'est leur tempérament, quoi. Et t'en as pour qui c'est très lent parce qu'ils ont complètement perdu euh, les chemins qu'ils avaient avant dans la tête pour apprendre des choses, quoi. Normalement je dis que je commence à partir de 7 ans, ça m'est arrivé d'en prendre à 6, voire même il y a quelques années j'en ai commencé à 5. C'est dur de commencer vraiment jeune parce que euh, des fois tu sens qu'il y a des choses qui ne sont pas encore prêtes. Peut-être que c'est juste la compréhension de la gauche, la droite, peut-être que euh, c'est comment ils se repèrent dans, dans le temps et dans l'espace, des choses comme ça. Mais quand tu les prends un peu trop jeunes, des fois c'est dur parce que tu sens que pendant un an, tu vas avoir beaucoup de mal à leur apprendre quelque chose, alors que l'année d'après, ça va ça va glisser d'un coup et il n'y aura aucun problème et, et tout se passera bien. Du coup, en général, à partir de 7 ans, ça va. Avant, c'est un peu un pari. Celui-là, il veut bien passer
9: bah, Il passait déjà la semaine dernière, je crois.
7: Ouais, t'avais l'air un peu hésitant pour le démarrer, mais... Ouais, je sais
9: pas, je vais voir là, mais...
7: Ok. T'as essayé un peu sur la musique
9: Ouais, j'ai joué sur la musique, mais tu vois, c'était lundi, donc... Ok.
7: Ben, Vas-y, je, je te lance dessus et on regarde s'il reste.
9: Je m'appelle Ferdinand Bouchard, j'ai 15 ans et je suis au lycée en seconde. Je viens ici 45 minutes une fois par semaine. Moi, je bosse sur ma batterie en moyenne 30 minutes à 45 minutes et deux fois par semaine pour quand même maintenir, okay. maintenir un rythme. J'ai commencé la batterie il y a 6 ans maintenant. C'était un ancien joueur de batterie. Et du coup, j'ai pris 2 ans de cours avec lui, mais la batterie, ça ne me plaisait plus du tout. Et donc, on a essayé de trouver une alternative. Mais en fait, au final, on s'est dit qu'on allait juste changer de prof. Et donc, on a trouvé Raphaël. J'ai essayé un cours et direct, ça a matché. Et euh, enfin, j'ai senti euh, la progression. Euh, enfin, j'avais vraiment l'impression. Enfin, l'impression c'est pas vraiment l'impression mais de m'amuser en fait en jouant de la batterie alors que vraiment avant c'était euh, je vais faire ma batterie c'est pas je vais jouer de la batterie
7: quand tu dis que ça marchait plus très bien avec l'ancien prof c'est qu'il te faisait pas jouer sur de la musique tu avais surtout des exercices à faire de ce que je me souviens alors que là avec raf tu joues sur de la musique
9: ouais en fait euh, je passe un ou deux mois sur un morceau puis je change de morceau je commence euh, à l'apprendre, à jouer dessus, plutôt qu'apprendre à jouer des rythmes sur un cahier. Bah, C'est vraiment différent, parce que ça permet de jouer euh, vraiment des musiques que même moi j'aime, que j'écoute au quotidien, euh, même euh, en dehors de la batterie. J'aime vraiment plusieurs styles de musique. J'aime bien euh, écouter du rock, du rap euh, français ou américain, Damso ou Laylo que j'écoute quotidiennement en rap. Puis en rock, c'est vraiment, ça varie, parce que je peux écouter Nirvana, d'un coup du Courage Against the Machine, puis d'un coup passer sur Bruno Mars.
7: Ce que je fais la plupart du temps quand on doit choisir un nouveau morceau, c'est soit ils ont une proposition d'un morceau eux ils aimeraient bien faire, euh, soit moi, je leur en propose 3-4 et ils piochent dedans. Donc j'essaye toujours d'avoir un peu un panel de trucs un peu. Euh un peu variés et puis du coup ça, ça leur permet de découvrir des trucs s'ils ne sont pas trop inspirés et qu'eux-mêmes ils n'ont pas trouvé quelque chose à proposer quoi.
9: Mon père, euh, il organisait déjà pas mal de concerts, c'était un festival qui durait deux jours, donc deux jours par an, bah, j'allais au euh, festival, regarder des groupes, rencontrer les groupes, etc. J'étais un peu bercé dans de la musique, mon père écoute vraiment beaucoup de musique et il joue de la musique lui-même, il a un groupe. Et du coup, moi, ça me permet d'avoir un endroit où je peux jouer de la batterie, où c'est isolé, où je suis seul, où il y a du bon matériel. Donc... La situation
7: de Ferdinand, c'est un peu la situation rêvée par à peu près tous mes élèves de pouvoir s'entraider sur une vraie batterie en dehors des cours. Sur plus de 25 élèves, je dois en avoir deux pour qui c'est le cas. Quoi. Les autres, ils font comment alors Batterie électronique à la maison. Mais euh, bah, batterie électronique, il en a eu une, Ferdinand. Moi,
9: je me sentais bien dessus. Mais dès que je suis passé sur une vraie batterie, bah, je ne voulais plus retourner sur la batterie électronique, en fait.
7: C'est un instrument qui est, qui, est, qui est assez facile au début parce qu'il n'y a pas de problème de comment le faire sonner. Quoi. Contrairement à la guitare ou le violon où c'est super dur de tirer un bon son, là tu prends ta baguette, tu tapes dessus, ça a un côté un peu immédiat. Quoi.
9: Il y a une petite période où ça devient complexe parce qu'on doit arriver à, à détacher ces différents membres, donc jouer les deux jambes à différents rythmes, les deux bras à différents rythmes.
2: Et après du coup il y a des seuils de difficulté quoi, il n'y a plus des seuils à passer
9: bah, C'est ça en fait, au bout d'un moment ça va débloquer et euh, tu arriveras mieux à jouer euh, et ça sera un rythme qui est plus agréable à entendre alors qu'avant c'est un peu plus mécanique, euh, ça sort pas vraiment, euh, c'est pas fluide en fait quand on joue et donc oui après qu'on a débloqué on va dire cette étape, on commence de nouvelles choses. Et on repart sur un tout petit peu de facilité et direct. Ça se complique avec des nouvelles choses à apprendre et ainsi de suite. Tu l'as transition la ou pas Non, je, enfin je m'en souviens plus. Alors. Bon, on le fait en ensemble. sur
7: A Ouais, il y, y, y a deux A, et après, on se retrouve sur le... Sur, sur le moment où Charlie est tout seul, j'avais commencé à t'en parler la semaine dernière. Ouais, je m'en rappelle OK.
9: Les cours, moi, j'aime bien. C'est juste que j'ai de moins en moins de temps. Et du coup, j'ai essayé de m'intéresser à ce que je pouvais faire dans mon lycée en musique. Ils ont un studio eux-mêmes avec leurs propres instruments. Du coup, ça me permettrait de continuer la batterie sans continuer à prendre de cours forcément.
7: Ce qui se passe très souvent moi, avec mes élèves, c'est euh, qu'après le bac, ils arrêtent. J'ai à peu près zéro élève entre euh, 17 et 25 ans. C'est hyper rare parce qu'une euh, fois que tu pars dans les études supérieures, ça devient super dur de continuer... Euh... Souvent parce que tu bouges physiquement ou parce que tu pars de chez les parents et puis il n'y a plus trop la place pour une batterie. Il y a mille raisons qui font que souvent c'est sur la fin du lycée que ça devient compliqué.
9: Quand je joue seul moi je trouve satisfaisant de réussir à jouer dans le rythme sur une musique qu'on aime bien, d'être à fond dans la musique, de taper fort et en fait t'es un peu dans ta bulle.
7: il savait le jouer bien le rythme, et tout de suite quand es arrivé,
1: euh,
7: mmh. il, tu, tu, tu as senti qu'il a eu un peu peur. quoi. Il avait du mal à accrocher la vitesse, il était plus flou, etc. En fait, les débuts de course c'est toujours dur. Il y a toujours... Euh, je sais pas, c'est comme la première crêpe. quoi. On, on joue une fois le morceau et je laisse passer toutes les erreurs juste pour qu'ils se le remettent en tête. Et après, on le rejoue et on essaye de, de l'avoir bien. quoi. Je pense qu'on est toujours meilleur dans sa chambre, d'abord. <rire> c'est dur de jouer devant quelqu'un d'autre. Qu en plus là, souvent, il y a l'histoire de jouer sur une batterie électronique et ensuite se réadapter à la vraie batterie. Puis après, c'est la loterie, hein. peut-être qu'ils avaient pas bossé la semaine d'avant, peut-être que <rire> ça peut être plein de trucs, mais souvent, souvent les cinq premières minutes, c'est du démarrage. quoi. J'essaye dès le premier cours de le faire jouer sur de la musique. Il y a plein de styles de musique où la batterie elle peut être hyper dépouillée, dans le rock, par exemple, il y a les white stripes. Ça donne des possibilités de jouer, même pour des gens extrêmement débutants, de jouer sur des morceaux qui, pour autant, sont vraiment cool et qui ressemblent pas à des exercices. Ça a du sens dès le début. <musique>
2: il y a quand même des exercices où euh, tu bosses qu'avec des
1: morceaux
7: j'essaie d'en avoir le moins possible en fait je pense que tout est un peu un exercice tu peux voir un morceau comme un exercice mais c'est un exercice qui a du sens il a une fin la fin du truc c'est quand tu arrives à jouer le morceau et que tu es content moi je peux prendre le premier exercice que tu donneras à un élève débutant et essayer de le faire mieux et je pourrais encore essayer de le faire mieux pendant les 50 prochaines années quoi par contre pendant qu'on bosse le morceau, si je sens qu'il y a quelque chose qui bloque complètement, on peut essayer de passer par d'autres exercices qui vont essayer de nous aider à régler le morceau. Mais on essaye toujours d'avoir un objectif derrière ça, quoi. Quand j'étais dans mon école de prof, c'était un peu un, un truc un peu de gauchiste, le CFEDEM, Et du coup, il nous parlait vachement de de Freinet, un mec qui était vachement dans des pédagogies alternatives. Moi, je me souviens d'un truc qu'on nous avait montré là-dessus. où Si tu décides qu'avec ta classe, tu vas fabriquer un cerf-volant, ton taf de prof, c'est de tirer euh, tout ce que tu peux à partir de ça. Donc, tu vas faire de la géométrie, tu vas faire euh, de la géographie, tu vas faire des maths, tu vas faire plein de choses différentes. Mais la manière dont l'enseignement euh, classique a compris ça, c'est qu'on transforme d'où les choses en pseudo-problèmes où, pendant le cours de maths, on va dire euh, Gaëtan veut fabriquer un cerf-volant il lui manque ceci, ceci, ceci mais il n'y a, a plus le truc où à la fin t'as un cerf-volant et où t'as voulu résoudre tous les problèmes pour avoir un cerf-volant dans les mains c'est assez étrange mais c'est un truc qui est courant dans l'ensemble de l'enseignement, d'abstraire les choses et d'oublier la partie concrète Tu connais les, ces disques là
6: une, ouais. quelques... Alors, attends. C'est plutôt ça, drone, bri... plutôt rythmique ça c'est ou... ça, ça, très rythmique c'est euh, c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt c'est ouais, okay. euh, ouais,
10: euh, une improvisation je lus derrière ouais non, voilà c'est ça mais okay. euh, je... plutôt noise avec euh, tu, tu le connais ouais, ou c'est euh, plutôt calme c'est plutôt calme
6: c'est plutôt calme mais il y a des moments où ça on voit plus ça, ça, ouais. ça, monte. Okay. ça monte ça monte hmm. on va écouter
10: J'étais ici à se balader euh, dans, dans Lyon pour la première fois. Et donc on vient de l'Italie. Du coup, que, de on voit des, des disques. On est toujours attiré par euh, le vinyle et l'atmosphère des petits magasins de disques. Surtout petits comme celui-là. J'aime pas les big stores. La musique, ça, ça commence par des vinyles, euh, oui, du jazz, euh, quand j'étais tout petit, de, de mon père. Après, ça commence à être euh, mon petit parcours euh, jusqu'à le DJing euh, en Italie. Et après, la production de musique euh, avec euh, des instruments électroniques euh, des années fin 80, début de des 90. Je suis très branché aux ondes sonores. Euh, je, je suis toujours curieux de, de l'effet de la musique, euh, pas seulement au niveau mental, mais aussi au niveau physique sur le corps humain, comme on est traversé par la musique, par les sons. Et donc euh, j'aime bien euh, de me faire traverser par euh, des sons que j'aime, de découvrir de nouveaux sons, et surtout des grosses basses qui, qui passent dans mon ventre et qui s'en vont euh, jusqu'à ma tête. Moi j'étais fan de Plastic main au-debout, mais aussi de la musique ambient expérimentale, donc jouée par des musiciens avec de la basse, de la guitare, de la batterie. Coil, j'aimais beaucoup le groupe anglais de Coil, et Psychic TV et tout ça, donc le côté industriel de la musique anglaise, qui après est bien branché avec l'électronique, tout le phénomène acid house. Et après, j'ai aussi beaucoup aimé les rave parties, surtout ici en France, de faire des technivales, des fêtes, dans des industries abandonnées. Oui, maintenant, je suis bouleversé par une étiquette suédoise de Deep Techno. Ils se font appeler Hypnose Records. Donc, j'aime bien l'hypnose qui me dans la musique et j'aime bien la. Deep techno qui fait bouger dans des endroits tout petit peu sombres, mais toujours qui donne de la lumière à l'intérieur. Surtout, j'aime toujours les BPM qui descendent en bas de 120, en bas de 110, donc de ralentir le rythme. Et, et ça c'est bien parce que ça fait pas trop penser à bouger le corps, mais aussi à trouver une connexion entre le corps et, et, et la tête et l'esprit. Je viens d'un petit village dans les Alpes de l'Italie. Maintenant, Turin, c'est la ville qui m'a adopté. Je m'appelle Christian. Et pour me gagner la vie, je descends les montagnes quand tout est blanche avec la neige. Je fais une émission qui s'appelle « Sleep Dose », donc c'est pendant la nuit, à partir de 11h le, le mercredi, sur une radio qui s'appelle « Bandito » à Turin. Bienvenue ou bien ritrovati à l'ascolto de la « Sleep Dose » du mercredi, de Radio Bandito. Je fais une autre podcast avec des amis, qui s'appelle « La nave des folles »,« Le bateau des fous ». Nous, on fait de la critique contre la société cybernétique. On parle de la contemporanité et c'est un podcast entre littérature, réflexion ou pensée philosophique et critique radicale.
6: Ça, c'est quoi C'est euh, Broadcast. Du coup, c'est leur album un peu plus électro. J'imaginais que c'était peut-être
10: des petits morceaux, des, des petits microtroniques. Je dis peut-être
6: petits... Ah oui, t'as raison, c'est des tout petits morceaux.
10: C'est curieux pour moi.
6: C'est bien
2: pour la radio, ça. Les hein. morceaux très courts.
7: Yeah. <rire>
6: en écoute Ouais. ouais c'est plus écranique d'un coup là. Ouais.
10: Je sais pas si je vais changer le morceau pour voir. Oui, oui,
6: vas-y. plaît que c'est toujours bien. Ah mais en fait... C'est comme leur discographie, ce groupe est inclassable, parce qu'il ouais, y a, ouais, y a des vrai. albums qui sont très électroniques, d'autres qui sont complètement indie-rock, des fois c'est plus, euh, un peu trip-hop années 90, tu vois. et du coup tu sais pas quoi en faire, enfin, vois, du coup ça a l'air d'être un mélange de tout ça là. Encore une euh, un paire de morceaux donc ça. Ouais. C'est 1 minute, 2 minutes 30, ça. 2 enfin, minutes, ouais c'est peut-être 2 minutes quoi. Il y en a là, 21 Ouais. Je dirais qu'il faut passé un truc à l'envers. Ouais, c'est. Je
1: sais
6: pas, j'en mets d'autres pour voir.
1: <rire> ça, tout ça
6: ça ça va plus, tu t'en dis si tu veux. Carrément.
9: Yeah.
1: <rire>
10: et c'est ben ce ouais. surpris quand c'est disque c'est cette année
6: là au mois de mars okay. Mais en fait c'était une... le groupe existe plus, depuis très longtemps okay. c'est la fille il c'était deux il y avait un gars et une fille la fille elle est décédée il y a je sais pas plus de 10 ans je pense et du coup, ça, c'est des vieux trucs qui viennent de ressortir. Ah oui, voilà, c'est euh, entre 2003 et
10: 2005.
6: Ouais. ouais. On a l'impression qu'ils essayent des trucs là-dessus. Mais c'est sur Warp, euh, récemment. Warp, ah, ouais. Tu veux prendre ça Ouais, bah, et ça. D'accord. Hop. Hop c'est bon. Voilà. Merci, ouais. Tiens. Merci. Ça, typiquement, c'est un groupe que je connaissais pas.
10: On est là, on visite, on tourne, on fait notre parcours psychogéographique et on se laisse amener par les rues de temps en temps. Mais on arrive pendant des petits labyrinthes, mais ça va. Ouais. Bon, je te remercie et non, merci à toi. Ciao. Salut, Bonne journée, ciao. Salut. Salut.
2: Fin de la deuxième partie. À suivre. La semaine prochaine, on retrouve Paul et Raph et tous ceux et celles qui rentrent au 24 rue des Capucins.
6: Quand on a commencé, c'était que de la vente en ligne et du coup, j'avais aucun contact humain. Et le fait d'ouvrir le magasin, d'un seul coup, on se met à échanger avec les gens.
9: Je marche dans la rue, j'écoute de la musique. La musique, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis après, ça va être par période, etc. Mais euh, mes grosses frustrations dans la vie, c'est quand je suis dans des périodes où je découvre rien.
3: On a passé pour enregistrer avec Chimia. Ils nous ont demandé de faire cet enregistrement euh, live dans la cave sous Bigou, et de faire
7: une petite interview qui sort son un podcast qui s'appelle. La caverne, ça ne fait pas des masses d'écoute. Par contre, moi, un truc qui me plaît dans l'idée, c'est que ça, ça va rester. De jouer et de construire des morceaux, ou surtout d'écrire les textes, de la mettre avec du zik, ouais, ça prend une énorme
1: part de ma vie, quoi.
9: Est-ce que c'est une histoire d'éducation Est-ce que c'est une histoire personnelle où en tant que femme on s'autorise ou pas à aller dans des genres musicaux qui sont peut-être moins faciles, moins accessibles Est-ce qu'il y a un genre à associer à ça Moi je pense pas, c'est une histoire vraiment de... de résonance de ce que tu fais la musique et de là où tu trouves ton compte en termes de sentiments.